0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Em cada dificuldade existe algo sendo ensinado por Deus O louvor nunca pode parar Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, tudo aquilo que te desagrada Tudo aquilo que nós fizemos sabendo que era errado Tudo aquilo que nós não tivemos força para controlar Envia, Senhor, o seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Dai-nos sabedoria, controle. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Apesar de que nada somos, Tu és tudo para nós. Nós te amamos. Quando a gente não aprende. No amor, a gente aprende na dor. Isso é uma coisa que a gente sempre costuma dizer, achando que a dor ensina muito mais que o amor. Mas Deus é amor, e o amor sempre ensina muito mais. A dor não vem de Deus, a dor ela vem da teimosia, por sempre tentar resolver as coisas da mesma forma, do nosso jeito sempre conectar a nossa espiritualidade a coisas desse mundo, a fatos. E muitas vezes, quando as coisas não saem da forma que a gente quer, o louvor, ele simplesmente acaba. Nós ficamos como se estivéssemos magoados com Deus, como se o Senhor estivesse nos rejeitando, como se Deus estivesse tão bravo com a gente que qualquer coisa que eu tivesse feito não fosse digna de perdão. E a gente começa a viver nesse ciclo onde ao invés da gente procurar o divino, a gente acaba procurando o mundano. Ao invés da gente chorar aos colos de Deus, a gente procura uma outra pessoa para chorar para ela, para dividir a droga, para dividir o copo. Só que essa vida ela só nos leva à morte, à destruição e a remover tudo aquilo que é nosso. E muitas vezes nós temos vergonha de Deus, por saber que tudo isso é errado e ainda assim continuar fazendo como se você fosse simplesmente a pessoa mais fraca e burra do mundo é fácil se dizer burro quando a gente se acha o esperto quando a gente cria situações para que eu tenha razão de fazer o errado não, eu fiz isso porque olha o que eles me fizeram não, isso eu faço sempre que é justificar o errado justificar o errado não torna o certo você dizer que não tem dinheiro não paga a conta só que independente do que tiver acontecendo na sua vida a dificuldade ela só vai parar quando você mudar o seu comportamento o seu comportamento e o seu louvor ele não pode estar ligado a acontecimentos tem uma passagem que eu gosto muito inclusive tem até músicas que falam dela tá lá em Rabacuque 3 versículo 17 a 19 ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos corrais. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para montanhas onde estarei seguro. Você percebe que o nosso louvor ele não pode estar ligado a acontecimentos. A gente tem que entender que a nossa proteção e a nossa segurança depende de Deus e não de acontecer aquilo que eu espero. E percebe que tudo o que ele diz, olha a figueira, a azeitona, o trigo, é tudo que Deus faz crescer. Então ele depende de Deus para que aquelas coisas aconteçam, mas simplesmente trata como se fosse dele. É como se você pegasse algo de alguém e ainda quisesse reclamar que aquilo que você roubou não é exatamente o que você gosta. Onde já se viu? Nós temos que mudar a nossa percepção de Deus. Nós temos que tirar Deus do plano terreno. Deus ele tem que estar acima de todas as coisas. E o que é estar acima de todas as coisas? Deus tem que estar acima da minha vontade. Eu não escolho se eu adoro ou se eu nego a Deus baseado no momento, baseado no que acontece ou deixa de acontecer. Muito pelo contrário. Eu adoro a Deus pelo que Ele é, pela dependência que eu tenho. Você não escolhe se você vai ficar, ah, estou decidindo agora, nunca mais vão me alimentar. Essa opção, ela não existe. Por quê? Porque você morre. E você acha que se você se matar espiritualmente, o que vai acontecer na tua vida? Como que vai ficar os teus hábitos? Como que vai ficar o teu controle? Como que vai ficar a tua proteção, o teu corpo? Você vai começar a viver de forma desgovernada, descontrolada, de forma impulsiva, sentindo ansiedade, sentindo tristeza, sentindo como eu adorava descrever nas minhas poesias de quando eu era teu. Dores emocionais. E o que é as dores emocionais? Gastrite, dor de estômago, dor nas costas, todo esse tipo de coisa. E pra mim eu tinha uma doença incurável que eu passei o tempo inteiro tendo essas doenças e hoje eu não tenho mais. Que coisa curiosa. Percebe que o mal, quando ele está na nossa vida, quando os pensamentos estão errados, quando o meu modo de viver é errado, quando ele não me ajuda em nada, ele sacrifica o meu corpo. É a primeira coisa, é a coisa mais fácil de fazer. Você quer acabar com a vida de uma pessoa que não tem controle? Dá dinheiro para ela e oportunidade. Não é à toa que a gente olha tantos artistas que morreram de overdose, que eles simplesmente estavam tão dopados e tão anestesiados da vida que simplesmente não perceberam que passaram da dose, que passaram do ponto poxa vida, eles estavam onde aparentemente todo mundo gostaria de estar tá. fama, dinheiro, fortuna, reconhecimento por que, que eles não eram felizes? se na nossa mentalidade do ter é ser, por que, que eles se mataram? onde está o erro desse pensamento? porque a nossa esperança tem que estar no lugar certo o ser não depende do ter, o ser depende de Deus Deus nos ensina a ser alguém Deus nos ensina a ser melhores mas para que Deus possa nos ensinar, Ele precisa nos corrigir porque nós, por nós mesmos, somos as piores pessoas do mundo lá em Provérbios 3, do versículo 11 ao 14 a palavra de Deus, ela diz assim meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. O que Deus está dizendo nisso? que não adianta você ter riquezas sem ter sabedoria, porque sem a sabedoria você não vai encontrar a felicidade, sem a correção de Deus você não vai encontrar a sabedoria, uma coisa depende da outra, é a famosa voadora. Agora, feliz daquele que leva a repreensão de Deus e toma para sua vida, e ou e escuta essa repreensão, como alguém que ama Olha, eu não estou te dando isso agora Porque se eu te der essa coisa nesse momento Você vai se destruir Porque você não tem controle E não tem sabedoria Para te administrar aquilo que eu vou te dar Então primeiro pega a sabedoria Depois eu te dou Porque não adianta nada Se você acha que o ter Que ter é necessário Não, eu preciso ter, senão eu não vou ser Deus não vai te dar nada Deus, Ele vai colocar situações para você demonstrar e provar que você entendeu que o ser é mais importante que ter. O ter, quem tem e é, tanto faz. Ele não vive baseado nisso, em buscar mais, em acumular. Não está ligado ao sentimento dele, a isso. A humildade dele vem de Deus ele não vai impor poder, você sabe quem eu sou, com quem eu estou falando, cara, essa frase vem ligada, a, baseada em quê? Eu às vezes fico com dificuldade de entender, ah não, porque a pessoa estudou e ela se tornou um juiz, nossa, uhul, parabéns, hein? Não, porque é um padre, não, é porque ele é um pastor, não, porque ele é, sei lá, um vereador, prefeito, ah, é delegado, é um médico, Tá, e, e aí? Onde que tá a vibe do negócio? Qual é o mérito? O que que eu tenho que olhar aí? Eu tenho que idolatrar essa pessoa? Não, sim. Cara, isso não existe. Isso não existe. Não existe. Eu só conseguiria olhar uma pessoa desse jeito. Jesus. De resto, eu não me rebaixo pra caber na autoridade de ninguém. De ninguém. Nós devemos respeito aos nossos pais. Respeito. Respeito às pessoas que nós nos relacionamos, aos nossos amigos. Respeito a um mendigo que estiver na rua, a uma pessoa que muitas vezes está numa opinião desfavorável. Respeito até porque eu não gosto. Respeito. Mas nunca vou cair no equívoco de olhar e querer achar que eu sou maior que alguém ou que alguém é menor do que eu. Porque eu tenho, às vezes, qualificações para viver alguma coisa e ele tem outras tudo é uma questão de situação. Agora, a questão toda é que a admiração não vem pelo cargo, vem pelo ser. Você é juiz, você é justo? Você é médico, você ajuda? Você é delegado, você olha a causa da pessoa com justiça? Essa é a questão. O título de Deus ele não vem pela nossa capacitação humana, por estudo. Não vem. Então não adianta a gente forçar a chamar a pessoa de uma coisa, não, porque é o meu pastor. É pastor? É, fez curso, virou pastor, é obreiro, não sei o quê, não desmerecendo. Merece o respeito, é o que eu disse. E não é quando eu cito um nome de qualquer coisa que eu estou desrespeitando. Desrespeito acontece quando você tenta diminuir os outros, quando você tenta enaltecer outras pessoas, quando você tem um relacionamento e coloca ele acima de Deus. Enquanto você não aprender a ser Não acha que Deus vai te dar alguém para você ficar idolatrando Ai, porque eu sou sozinho Ai, porque nada dá certo Olha a, a conversa, fiado Não, porque nada dá certo para mim Ainda que a figueira Ainda Ainda que não aconteça Vou continuar louvando Deus é o meu salvador Eu vou continuar confiando Eu não entendo Eu não tenho sabedoria Mas ainda eu vou Ainda eu vou, um dia eu vou entender O mais importante de tudo não é o que está à nossa volta, mas o que está dentro de nós Quando Deus te transformar, Ele não vai mudar a sua volta, Ele vai mudar dentro de você As pessoas à sua volta vão continuar sendo as mesmas, imperfeitas Mas dentro de você, você vai ter mais sabedoria, mais paciência, mais amor, mais controle por quê? Porque Deus está dentro de você, não porque você se tornou um estudioso, um superman. Aquele que muito estuda a Bíblia, ele perde a sensibilidade do amor tão longe. Por quê? Porque ele se acha, a partir do momento que ele conversa com uma pessoa que não entende, e a pessoa vai dar uma opinião às vezes equivocada, é, ah não, porque eu, olha eu aqui, olha, porque onde se é você? Quem que é você? A partir do momento que eu preciso diminuir o outro para parecer que eu estou certo, ou que o meu ponto de vista é mais importante para ter credibilidade. Está tudo errado. A gente não nota em nenhum instante na Bíblia Jesus dizendo, olha, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, você me respeitem Você me respeitem Querer se impor sobre os outros. O comportamento de Jesus é é totalmente diferente. Mesmo sendo Deus, se humilhou a si mesmo na condição de homem. Cara, Jesus ele ensina de tantas formas de tantas formas, de tantas formas, enquanto a gente continuar Jesus, olhando Jesus e não aprendendo com ele a nossa vida, não, nunca vai ter sabedoria, porque se você quer realmente viver essa vida de uma forma que encontre a felicidade, que encontre a paz, a dignidade, o controle, para que você viva uma vida que você possa chegar um dia e dizer, olha, eu vivi o melhor que esse mundo tem. E não pelos lugares que você viajou, pelas fotos que você tirou, não, pelos carros, pelas roupas, não, mas por quem você se tornou, quando você chegar no céu você vai ter uma bagagem, no céu você não vai ter um álbum de fotografia, você não tem seguidor, você não tem curtida, você não tem nada, é só você peladinho lá, sem ninguém. E aí, você tem habilidade? Você tem conhecimento ou precisa consultar o Google para ver o que você sabe ou deixa de fazer? Copiar alguma coisa lá e colar como se fosse sua. Surrupia a frase das pessoas, pega as coisas dos outros, não gosta de dar o crédito. É um reflexo dos outros, mas não tem coragem de se demitir. Dá glória a quem merece glória, dá crédito a quem merece o crédito. É muito mais bonito ser desse jeito do que ser uma mentira, ser raso. Quando as pessoas percebem, falam: mas parece que você fazia isso, mas eu não estou tô, não tô conseguindo ver essa pessoa. Ah não, é que eu não estou num bom momento, é mentira atrás de mentira. Para de se fazer, para de querer ser o que não é, seja o que for, seja você mesmo. Deixa Deus trabalhar na tua vida com a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para de querer se fazer daquilo que você não é. Nos momentos de força, nos momentos que você tem consciência e sabedoria e sente que Deus está com você, começa a tirar da tua vida tudo aquilo que pode te fazer cair. Porque certamente na primeira oportunidade quem vai te derrubar vão ser esses. Como diz lá em Coríntios, né? Aquele que se julga de pé, cuidado para que não caia. Cuidado, cuidado. É zelo pela vida, é saber que o inimigo é astuto, apesar do meu Deus, ele ter muito poder. Só que Deus, ele não impõe. Então, se torna uma guerra de escolhas. Você escolheu. Ele escolheu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra, ela possa tocar o teu coração. Que se você estiver vivendo em dificuldade, tenta parar um instante e olhar e perguntar, Senhor... O senhor tá querendo dizer para mim? Por que que eu tenho insistido Em resolver as coisas? Quer resolver um problema que sempre se repete? Faz o contrário do que você faz Eu tenho certeza que ele vai se resolver Absoluta Porque se fazendo a mesma coisa Se eu pegar uma calculadora, sempre cito o mesmo exemplo 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4 2 mais 2, 4 Não importa a força, não importa a calculadora Não importa o que for Se você precisa de um 5, coloca outros números Porque 2 mais 2 não vai dar certo Poderia colocar quatro mais um? Cinco. Dois mais três? Cinco. Então, pensa nisso. E independente do que esteja acontecendo, o nosso louvor ele tem que ser ouvido lá no céu. Ele não pode parar. Não pode parar. A nossa adoração, o nosso respeito, a nossa busca por Deus, tudo não pode parar. Amém? Bom dia.